0: 会的声音散步，与时后退的窃窃私语。大家好，欢迎收听本期的岛屿晚游。本期我们邀请了我第一期播客的嘉宾，我的大学同学老程来。老程给大家打个招呼。大家好，我是北城，我又来了。我想和老程来聊一下关于死亡这个话题。呃，为什么要聊这个话题？是因为双十一刚刚过去，双十一当天，我和两个见习咨询师，呃，心理咨询师。在聊死亡的事情，我后来开玩笑说，抵挡消费主义的不二法门就是经常想想死亡这件事情。那今天想和老程来聊一下关于死亡这件很重要的事情。那么老程，我不知道在你的人生经验里面，最近一次经历死亡或者说就是让你意识到死亡的事情是什么
1: ？其实咱们现在还正处于这个疫情期间，只不过是正在防控期间。嗯，我姥爷。去年是三月，呃，十一月份确诊是那个喉癌，在今年三月份嘛，不到清明前就去世，短短不到四个月，然后就离开离开我们了。然后因为是疫情期间，我在北京也没办法回去，当时说要隔离，而且隔离完之后已经赶不上我姥爷的那个葬礼，所以到现在回家，前日我回去。嗯，回到姥姥院子里边，我们吃饭。那个时候我就特别想跟姥姥说：“我说姥爷呢？他是不是去赶集了，或者是去去买菜了、买肉了？什么时候回来？”就感觉好像，因为我没有亲历那个葬礼，也没有亲亲历去抬棺或者捧的遗像，感受那个那个场景，所以我一直认为他还在。所以可能确实死亡时时,时时刻刻在在在我们身边。包括昨天晚上我做梦，梦见我姥爷，姥爷说，他说你看看你姥姥吧，你姥姥好像最近身体不好，所以我今天还想着，我说给我妈妈打电话，我说确认一下，我说是否家里边，呃，是不是还还很好啊？这就是我的最近的一次。还有那天早上，我刚起床，我爸打电话给我，我爸说，嗯，志豪，他说你你你你你,你，给你说个事儿，那个时候我就心里沉，我就知道啊，我说啊。说你姥爷，我那个时候其实已经，已已经哭了，就是我我没有我没有感觉，但是我发现哦，原来我哭了。我爸是是是是是我姥爷吗？他是。我爸我爸那边哭，我那边哭。嗯，就是当你因为确实我我跟我姥爷感情很深，我从小在我姥爷那儿过了童年长大，然后我姥爷后来对我挺好，然后这个这个每年春节、暑假，包括那个小学，我基本上。都是在那儿度过的，所以长期跟这样一个老人这样生活，他的记忆可能是占据了你的童年。他突然离去，你感觉你的童年好像缺了什么。所以这个时候，我会时常去想我姥爷之前怎么做的。而且我感觉我姥爷不是说突然老的，就是从小在我就是包括现在，我姥爷就是就是那样子，他好像没有年轻过一样。一生下来他就是老头儿，我想起了那个以前那个。他一生下来就他说是你姥爷。对，他一生下来就就是我姥爷。之前读一个诗人叫海桑，他写他写一个诗，爷他生下来就是我爷爷，确实是，生下来就是个老头是啊，我我一出生他他就很老，所以在我记忆里他他没有什么青年呃壮年，对，就是个老头所以对我来说也是，从我从小开始我就我就记得我姥爷拿了个假牙在漱漱嘴，到现在我记得还还特别清晰。所以这个时候，我觉得我姥爷好像一直这么老，他从六十，他从五十到八十，我姥爷今年活了应该是八十一吧，八十二。因为他三十年，我好像感觉他们没有变化，一直是我在长大，我姥爷说在变老，但是我感觉好像一直这么老一样。嗯，就像我经常读的文学书一样，嗯，好像就是一个梦境一样。突然有一天说，这个人不再有一天开门，进入进入夜晚或者进入梦境，嗯嗯我觉得好像确实生活里边缺了一样什么东西一样，但是上次我回去，生活一样照旧。嗯，我们该吃饭吃饭，该喝酒喝酒，该言欢言欢，只是这个人少了，只是少了一个人围坐在这个桌子旁，但是生活一样，一样在继续。所以那个时候我说，生活真残酷。当时在疫情期间，我写了一篇东西，叫。叫残酷如春天，我说什么意思啊？就是，呃，冬天的时候，枯枝败叶，小老鼠啊、鸡啊、猪啊，什么老鼠都在草丛里边儿都去世了，谁也不知道。嗯。但是，一到春天，生机勃勃的时候，嫩叶都露出来，都露出来。然后那个时候，你感觉哎呀，欣欣向荣，一一线向好，其实是吗？那个时候，死亡的味道反而开始冒出来。是吧？也那个时候反而是掩盖不住那种死去的味道。嗯。嗯为什么我们夏天、春天才能闻见那种味道？嗯。是吧？那种腐烂味道，因为那个时候才是你在看见死亡、经历死亡。嗯、冬天只是在掩盖死亡。嗯。嗯所以我说，我说我姥爷，一下子，好像就像出个远门一样。我现在还、嗯、还还还觉得他他他在。我突然想起我之前读了一本书，嗯、是倪萍写的《姥姥语录》。嗯。当时那个姥姥跟他那个倪萍跟他姥姥关系非常好，然后从小照顾他，然后说很多话，包括那个倪萍生活里边说的很多话，也是他姥姥说的，什么读书使人俊啊。白岩松说你一定要把这本书写，出来，一定要把姥姥这这这这,这人写出来，然后出书。后来确实出这个书了，但是我记得里边有一个场景，他写个细节，就是他姥姥去世的时候，倪萍没有选择回去啊。他说：“为什么不选择回去？”他说：“我怕面对我姥姥。”他说：“我也不想面对我姥姥那种去世的这种感觉。”他说：“他说别人可能都不懂，可能别人都不理解，都觉得啊，你你你你一听不像啊，你作为一个名人，你现在是吧？你你你你你反而不回家了。”他说：“不是的。”他说：“我可以跟我姥姥在另一个场景，在另一个层面上，我去跟她相会。可能所有人都反对我，但是我觉得。”他说我姥姥懂我，嗯，就那个时候，当时我爸和我大舅、我妈，当时说他志恒，他说要不然你回来吧，嗯，他说因为啥吧，因为他说那个，嗯，因为你是属于属于长外孙，嗯，呃，理应说捧遗像的是我，啊，那个时候其实我在想，如果我回去的话，我怎么去捧这个遗像，我怎么去准备这个遗像，我怎么去准备我的情
0: 绪，嗯嗯。你刚刚用了一个词特别有意思，要准备，嗯、对，准备是是为了进入一个仪式，就是它不是一个自然状态的流露，它必须要进入到那个仪式里面，<对>用符合那个仪式的方式来完成这一套流程。对
1: ，因为我是远在家乡的北京这个地方，嗯、我再去想象一场葬礼是怎么举行的，嗯、是吧？咱们都是长期在外上学，嗯、是吧？很少进入家务事，嗯、是吧？因为咱们平时都是顶多他病了，咱们看看，但是、嗯。嗯嗯你参与过几次葬礼？我有是吧？我也我也没参参与过几几次葬礼，所以我在想啊，老家的任何事。这个是你第
0: 一次经历亲人的葬礼
1: 嗯，也不是，这是我第二次要讲的一个，叫三奶所以我当时想，我说，因为因为我要去捧一下，嗯，我要去做这个事情，那我我怎么去准备我的心情？我在想象，因为啥？因为没有场景，没有仪式感，我不知道我的身份是什么。虽然借了啊，我你你是长外孙，你。你就要做一切，你要砸那个瓮，你要你你要去砸那瓦片，你要你你你要去捧，嗯、但是我我不知道我该一种什么心情去做。明白。但是上一次，前一阵子我回老家，我三姑病
0: 了
1: 。嗯。我爸说：“你三姑病了，是那个是那个是,、那个、是那个食道癌，查出来了。你回去到时候。”你姥爷是咽喉？对，哦、咽喉啊，然后说食说食道癌，你你回去看一下。我说行，那回去看一下吧。然后，当时还没见面然后就就就想着哦，我三姑病
2: 了
1: ，在想。然后我三姑一下车，就是一下车看见我的时候，她的泪已经掉下来了。那个时候我说哇，原来就是你，丝毫不用去准备什么，因为那个时候情景已经到那儿了，是吧？她是你的三姑，你不用去说。就像我刚才说的，她生下来就是你的姥爷，她生下来就是你的三姑，你们是有血缘关系的，你还需要去准准备什么？不需要准备。那个时候我已经哽咽了，我说三姑，我确实工作太忙，我我没有回来，因为疫情期间我也没回来，所以刚才我说我说我没有准备好，但是你根本不需要准备，对，就像死亡一样，死亡可能是在你意想不到，或者是你根本就毫无准备的时候就来临了
0: 。他其实一直都在，一直在，对，一直
1: 在，只是他远远的看着我们，只是在某一时刻，时刻到
2: 了
1: ，他来了，我们必须去面对他。恰恰我认为，死亡才是我们人生第一课，
0: 或者它是一个终身教育。对，终身教育
1: 就是因为我们因为是吧，人不断在生活，有人离开，有人死亡，是吧？这个这个这个学习是是需要去进行的。对。所以我觉得在这件事情上，我觉得最最重要的是就是这个这个知识，不是说是书本上的，不是成绩，不是说大学，而是关于死亡，而是关于如何面对生活，对啊对啊、对面对失去的人，所以那个时候反而你看啊，我做家务不让我做，嗯、为了学习，嗯嗯、啊亲人去世了，不让我不让我去参加葬礼，嗯、你也不让我去，是吧？为了学一切为了学习，嗯，这个时候我反而觉得学习真的是一件无比让我痛苦而且无比无比沉重的一件事情，因为我觉得学习好像比死亡还重要，<对>是这样吗？不是这样子，嗯、所以那个时候我感觉我学习不好，我无比愧疚，因为我觉得我对不起那些人。嗯对，因为我没有出席他们的葬礼，连最后一面我也没见到，嗯、很多人都是这样子。嗯，为了工作，为了为了升职，为了为了为了什么？为了某一个时刻，嗯，你缺席了这个这个这个这个葬礼，或缺席了这个场合，那么可能以后你一辈子的东西也再也
0: 没有了。对，这个就很有意思的一个观点，就就有说我不讲死亡这件事情，我只是讲就是人生当中一些重要的事情。就有人说，那就就比如拿恋爱这件事情，那可能不许早恋。那那问题是你等到三十岁、四十岁这种，你要恋爱了，你可能也能有很好的这种恋爱体验。但是问题是你人生只有一个二十岁，你二十岁的体验一定和三十岁的体验是不一样的。你就是你失去了，你就再也补不回来了，对吧？你面对死亡的这种经历，你经历亲人去世，在那个年龄节点，你如果失去了，你就其实这一辈子再也没有机会去呃去补这个了。这个其实是非常残酷的地方。这个也是
1: 生活，就是这个东西只有一次。对，你错过了，你只能是
0: 经历下一个其他人的
1: 。就嗯、呃
0: ，就而且这件事情它传递的信号就是死亡不重要，就是亲人死亡，因为它传递给你的是你的学习、你的工作那些事情，世呃世俗的这些东西会更重要。对，对,对，就是，就我觉得这也是我们。呃，从小受教育里面从来没有接触过死亡教育，而且就是其实可能也是因为我们父母他们也不知道怎么面对，他们只是出于本能，可能就就可能想保护我们或者怎么样的心情，但其实可能它起到的作用是是让我们丧失了一次面对死亡的机会。嗯
1: ，这个你这个观点就是让我想起我之前在那个安阳上班的时候，嗯、我的一次切身经历，抬棺、嗯，嗯，就是帮我同事的父亲。他去世了，他那我去帮他抬那个棺材，其实不是棺材，是抬尸体。啊， oh. 他父亲后来当时也是患患得癌症吧、mm ？嗯、hmm. 然后我们当时跟同事还一块儿去了一次，在那个病病房里，那个老头是慈眉善目，特别好、mm。Hmm. 然后后来过了几天就去世了，那当时同事问我，他说，那个因为在城市里嘛，不像老家那种那种什么下葬什么的。嗯，在城市里边，他是在殡仪馆里边火化啊火化。嗯、当时需要就是从那个存放那个尸体的那个那个
0: 冷柜冷柜里边抽出来。嗯，嗯当时需要一个
1: 就是把尸体抬到那个担架上，嗯嗯、然后从担架上、呃、抬到那个殡仪馆那个场馆里边。这
0: 些都是要亲人朋友来做，就是他不会有专业人员来帮你做这件事情。不会不会，不会啊
1: 、这个其实你也听一点、嗯嗯嗯、这个是呃这个也是。我同事后来一个女同事说的，坐车上说的，她说你看，她说咱现在也不像老家了，老家吧，你看还有这什么什么侄子啊、侄女啊、儿子啊，这么就这种这种亲戚，五福嘛。现在你说在这个城市里边，是吧？这种关系就是同事关系、朋友关系，就是帮你打理这个事情，已经不是你的亲戚
2: 了
1: ，而是同事，帮你帮你爹守灵的人，帮你父亲守灵的人，不是说你的。堂堂哥、堂弟
2: 、表哥、表弟、嗯
1: ，嗯、不是了，已经是你的同事。嗯，这个关系转换，我当时一听，这确实。他说：“你看，他说他说我，他说我们只有一个女儿。那以后你看，我们我们死了，他说怎么办呢？这不全得靠朋友，全得靠同事吗
0: ？这甚,甚至可能被商业化，可能都是完全的陌生人，就可能会发展到那一步、
1: 嗯。可能就是可能，甚至可能还有哭丧、嗯，你不是说有吧请的什么商业人士去把你哭，把你什么？嗯，那个时候我觉得，嗯，好像确实是。嗯。是，以后可能送我们走的人可能不是说亲人了，嗯、可能是同事，可
0: 能是朋友。再发展到下一步，有可能是机器
1: 人，<笑>
2: 就连人
0: 都不是了。这也是可能你最后讲的，<笑>你就
1: 是科技啊。<笑>对，可能现在讲可能，可能可能感觉像一个像一个笑话，嗯、但是确实是真实发生在我们生活当中。对，我继续讲那个抬棺、嗯。嗯，当时说说小程，他说那那你一块儿去吧，他说帮我们帮帮忙。他找到我时候，其实我真的没有多想，我说，嗯，我见过他父亲，嗯
2: ，
1: 是个很好的老头嗯，说挺好的，然后那那那我就帮他抬呗。当时我们一块儿，因为那天是殡、就是嗯，嗯，就是出出殡那天，嗯我们当时一共同事是六个人，里边就我最年轻，我当然也没想那么多，过去抬了。我就记得那次啊，就是殡仪馆工作人员打开那个冷柜，嗯、一股冷气出来，嗯
2: 嗯
1: 、什么气味呢？特别想形容一下，就是一股海
0: 一股臭海鲜味
2: 啊，明
1: 白。是
0: ，比如说，我不知道是不是像带鱼的味道
1: ，或带鱼
0: 、死虾，嗯，就尤其那种虾仁
1: 味道。嗯。我不知道你去有没有去过那个菜市场买那个虾仁一打开虾仁那种扑面而来那种那种浓重的海鲜味尤其是不是在，尤其是在内陆地区还吃那个虾仁嗯嗯。就就是你喝汤的时候可能没感觉，但是你打开的时候，那个那个那个虾味那个虾仁味特别重。当时打开之后，我们都下意识的就去捂了捂鼻子，然后同然后一个同事提议说咱们抽根烟吧，然后散烟。我其实不抽烟，那个时候我也我也点上一支，就是为了压一压那个味道。当时我是抬了之后嘛，有六个人，分别是抬头部、中部跟跟那个跟那个脚。那像这个是有人教吗？没有人教抬哪几个步啊？没有人教、啊，他、啊、那个因为啥？因为这个。这个不像婚礼有人主事儿，嗯嗯嗯、因为这是葬礼，嗯嗯、所以也就是殡殡仪馆，嗯、殡仪馆就写挽写挽联那儿，他妈、嗯嗯、一写，就是他们工作人员就是把尸体拉出来，你们抬一下，抬到架子上，然后把那个架子的那个车放在那个那个那个、那个、送到那个火葬场那个车上，嗯，就可以了，就这个流程。然后当时我抬是头部，我当时不知道，我一抬花就是那个袋，因为那个袋子是装尸体袋子嘛，嗯嗯，嗯就是是一个灰色的。就是像一个大塑料袋一样
0: 。你不是直接接触它的肉身？不是，不是，还有一个袋不可能接触肉身。
1: 当时一台里边全是血水，哗啦哗啦响。我当时说：“怎么还有水呢？”当时说，因为人。这是尸体分解。人死亡的时候，就是说是身体里边会分泌出，就是呃，因因因为癌症也好，什么就是，凡是是血水会从身体里出来，从气窍里出来。那个时候我说身体全是软的，你想吧，从冰柜里边冰
0: 冻啊，还是血水乎乎的，而且已经渗出来一点。当时我们都戴着手套
1: ，这感觉
0: 我的脑海里画面就是真的是带鱼的感觉。
1: 嗯、对，就是因为说实话，咱们吃的那种鱼啊海鲜，其实也是尸体。嗯、对。对对咱们只不过叫叫叫叫鱼。它也是冰冻的。对，也是冰冻的，嗯、拿出来，咱们就咱们咱们是立刻立刻烹饪。嗯。但人死了，说实话，他就是为了保存一段时间，选一个良辰吉日，然后、嗯。进到火进到火葬场，那个时候我抬着我抬着我就能感觉那个头还往边上动了一下，就那个时候我说，那其实跟人可能最后死是不是都是这样子？到了中午，然后我们回去吃饭，我们六个人嗯都没有去夹那个海鲜那个那个有个油炸大虾，我们六个人只想只想避开那味道，我们。就是一个筷子都没有夹那个海鲜，那那个那个时候我是我是感觉，原来死的味道就是就是香的味道，这是我一个最最重要的一个体验，一个抬棺抬尸体
0: 。说到这个，我忽然就是就是把我脑海<对>脑回路深处的一些记忆激发出来了。就我小时候，就是因为我妈是干劳资的，就就是也就是现在企业里面的人事，人事、哦，就是干人事是什么意思呢？就是。这个企业里面，它如果是足够大的企业或者足够老的企业，它一定有大量的员工去世，去世就需要单位出文件出人去参加他的或者去参加他的葬礼。我从小，因为我又特别小，我那个我就是我妈还要照顾我，那怎么办呢？就只能带我去。就是在我印象里，我好像参加过好多陌生人的葬礼，就是我是一个小孩的姿态就、嗯。就好像你去游乐场或者去任何地方，你妈带你去一样，场所一样。对，就是，但是我参加的是葬礼。我记得我妈经常会很戏谑的在我小时候开玩笑说，说我当时问我妈，我说啊，你参加了多少次这样的葬礼啊？我妈说可能有两三百次了。至于我再分享一个，就是我第一次就是接触死亡也是我姥爷，就但是呢，我姥爷比较特殊的地方是，可能我不像你一样，你跟你姥爷跟他在一起生活是非常有感情的。我在我姥爷的葬礼上没有流一滴眼泪，甚至没有悲伤。后来，甚至在葬礼之后，我跟我妈会夜聊，我就跟我妈很坦诚地说：“我说在我姥爷的葬礼上，我说我没有流眼泪，就是呃，我我跟我妈解释为什么。我说因为在我的记忆里面，我姥爷从小呃，就是从我小就是小时候从我有记忆开始，他就已经口齿不清楚，因为他脑中风就已经卧床了。”大概可能有十年这样的经历，我跟他一直就是没有具体的这种情感交流。他其实对于我来讲，他就是一个陌生人，就只不过是命运安排了，他是我的姥爷，是有血缘关系，是有一位姥爷。对，就是，呃，就是我甚至我可能现在想想不太合适，就是，但是我跟我妈说，就是我养的一条狗，它后来呃，类似于交通事故一样，它去世了，我嚎啕大哭，难过了一天，我跟我妈说。是，我说你看我们家的那条狗去世的时候，我很痛苦，我我哭了一天，就是但是我姥爷去世，我居然没有流一滴眼泪，我甚至不觉得内疚，是因为我觉得这是一个自然的情感的流露，因为悲伤这个事情你无法外加，你就是你就是你说我应该这样悲伤，你逼自己，你就是你又不是个演员，对就对吧？我真实的反应我就是不会难过，就是还好的是我妈没有怪我，她很能理解我，她反过来她就会。我觉得我妈这点还挺了不起的，她会跟我爷爷奶奶去沟通，说你看这个事情，就是还是意思是，就是大家没事的时候，就还是要经常走动，去去对去交流，对吧？你看这个，要不然跟陌生人去是一样，这样对。这个是我印象挺就是挺深的，我姥爷去世带给我的冲击，甚至我上大学之后，就是但是我隐隐的会有一点不安，我会觉得毕竟是我一个亲人，他去世我居然没有一点难。我我这样做对不对我是不是有毛病？加缪写的《局外人》，对，我就后来上大学，我读到加缪的《局外人》，他妈妈那个主人公他妈妈去世，他像一个外人一样经历这一切。我当时读到那点的时候，我我有非常强烈的这种共鸣，我觉得啊，我原来我不是一个异类，我不是一个有病的人，就是这个世界上真的有人经历亲人的去世的时候是可以有一个旁观者的身份去看。就甚至你刚才讲到说这种呃，你帮同事的父亲去抬棺，就是当时你第一个生理的反应是像海鲜的味道，你并不是悲伤或者是什么那种是人最本能的东西的。对，我觉得我们经历死亡的时候，就有的时候是把它文学化，或者是啊，我们讲很多那种情绪，<对>但是其实人的第一反应有可能是那种生理的那种反应，反应就是反应。就而且死亡，我觉得我有一点，我觉得还可以很坦诚的来，就是来分享的是。我记得我姥爷那个时候，因为他他是重病，他瘫痪嘛，就是，但是我小时候呢，我不知道这个病它是什么原因造成的，它会不会传染？那个时候其实有一度我是很抗拒，就是因为大人也没有跟我讲过这个疾病是是什么原因造成的，甚至有一度就是在我那个时候本能的感觉是，他是一个病人，他病得很严重，我本能是要离他远一点，保持距离，他即使不是个传染病。就是，但是它是不是有一些不好的东西会传递给我，会对我造成反应？太理性了吧？对对对，就是我，我那个时候会有这种感觉，我不知道我为什么会有这种感觉。就是我会那个时候，我印象里我会本能的会不太愿意去我姥姥家去跟我姥爷接触。我就是我，甚至我妈会说，让我走到我姥爷身边，让我摸摸我姥爷，或者跟我姥爷握握手，有就是有一些交流。我其实当时。我很排斥我，我甚至喜欢，就是我接触完之后，我要去卫生间去洗手，去做这个仪式化的东西。就是他是我一个亲人，但是我那个时候小，我不知道这个是一个什么问题。我记得在我长大之后，就是坐公交的时候，你离一个老人很近的时候，我会突然意识到，就是老年人身上有一股那种特殊的味道，那种味道让我反感。就是我就是那种就是本能的东西，在理性上会认为你作为一个成年人，你作为一个有感情的成年人，你甚至认为自己是个文明人，你怎么面对一个老人的时候，你是这么冷漠的？你是觉得他身上有这种老就是老年味，是不是这种死亡的味道会让你本能的排斥？就是，但是呢，他确实是是第一个给你的这种反应，你对你后面的那些啊，我应该是个文明人，我应该尊老什么的，这些是文明。去压抑你教化,教化你给你的东西，我觉得这点是给我就，就呃就很深的这种啊这种关于死亡的一些感受
1: 。我想再说一个，就是我工作期间，然后是我三奶去世，回去之后我记得特别清楚，我跟我爸那天是葬礼前一天，然后跟我爸回来，然后回老家，我爸开着车，就我们俩开车回去，然后回去之后，当时下午吧，下午当时当时三四点。因为我爸他也是进城，大概是一九八八年进城嘛，然后回老家只是逢年过节回去，平时跟老家人、他堂哥堂弟啊，其实交流也很少。我跟着我爸，那个时候其实我在想，到底是怎是是这种什么心态去参加？因为就像你刚才讲老爷一样，我跟他没感情，是吧？我只在回来参加，我是吧？名义上是上是葬礼，就感觉嗯，是个活动一样，是吧？只是礼，呃，
0: 一个悲伤的活动，对悲伤的活动。
1: 我只是礼节上我应该回来，是吧？但是我也可以找托词，我可以不回来。但是毕竟我回来，那我就好好参加一次呗。然后我爸在前面走，我在后边跟着。那个时候感觉我还是个小辈儿，我还是个子辈儿。我我感觉我爸走路都有点不正常，嗯嗯，就有点那种叫啥顺拐了，真的。我<笑>就是那个时候我在那跟，我想笑着嘛，就是因为我感觉我爸在紧张啊。他紧张不是说面对。三百趋势那种悲伤、紧张，嗯，嗯而是他怎么面对他的堂哥、嗯、堂姐啊、堂弟这表哥、表弟那种那种感觉，因为我爸是，在市里上班嘛，嗯嗯、市里工作十来年，甚至将近二三年
2: 了
1: ，嗯，已经与家里边这个农村生活已经格格不入了，嗯,嗯他本身也也也不喜欢农村，嗯,嗯是吧？一辈子也,也就是想从农村出去，嗯，现在他终于出来出来了，现在回去只是参加一个仪式，嗯所以这时候你看我爸，他好像也在准备，然后就感觉走路，因为因为我因为大概，因为下车嘛就能看见他们，嗯,嗯大概五百米左右，你越走近，我爸那种那种脚步就感觉在他在调步骤，知道吗？就是他走，就是好，就好像
0: 他不会走路。对<笑>他,他突然
1: 他突然不是说像在城里边一样很自然，嗯、很随便啊。这那那小程，你看这谁这谁这你叔这什么，嗯嗯、是吧？叫他。大爷，嗯，很随意，不是那时候，我感觉我爸，但完全是在只只顾自己
2: 了
1: ，嗯他在调整他的紧张啊，然后见了面寒暄嘛，那叫哥啊弟啊什么的，嗯，大概过了十分钟，我感觉我爸终于自然
2: 了，状态，嗯，那
1: 时候我爸就是就是已经很少再顾及我了，嗯因为一那个时候我发现，嗯，原来我爸也离开农村好多年了，嗯，我爸也离开他他那个。
0: 怀念好多年了。他也需要准备，他以什么样的身份来参加这一场活动对？对他
1: 也在，确实是<笑>那那那个时候发现哦，原来父辈跟我一样，嗯嗯，嗯他也没有准备好。对，那天我爸就是上车之后走了嘛，说人家要求什么吃个吃个晚饭什么，就是因为过事儿嘛，我说、嗯、就是大锅菜。嗯，我爸说走吧，咱也别吃了。那个时候我回来开车，我爸就说他小时候跟三奶什么的关系
2: ，但我感觉很遥远。嗯。
1: 然后后来说了说就不说了，嗯
2: ，就是
1: 刚说一点大概十分钟吧，刚出村还没出村就换成换成另外话题了，嗯，就是他小时候的事儿，就感觉嗯，原来就是你刚才说那个老人的关系一样，如果这个人在你的生命里边，他跟你没有
0: 交集、没有交流、
2: 没有联系，嗯，
1: 其实死亡对你来说就是个陌生的关系，对，就跟一个动物，跟一个是吧，你或者在
0: 电视里看到一个电视剧的里面有个角色死亡一样，
1: 对，就就像电视剧里边，就像那个电影里边突然死了，跟你哦，看看事情
0: 死了
1: ，死就死了吧。跟你什么关系呢？然后第二天呢？第二天不是参加那个葬礼吗？然后出殡，我们叫出殡
2: 。嗯
1: ，我当时我是孝子嘛，披麻戴孝的。嗯，你知道吧？我在里边，当然了，你也不是不哭啊，但是这情绪他不到那儿，他也哭不出来，就跟着反正瞎哭吧，反正是。后来我也不哭了，反正我一看堂弟他一看堂堂弟他们也不哭
2: ，也就不用再去装了
1: ，是吧？他们哭啥哭？就这嘛，反正老人也。回来去。岁数也挺大了，喜寿啊、哦嗯嗯、啊，好事儿，行，反正就是就就是，我看我爸知道吗？那时候我看我爸在录像，啊、嗯，嗯、就那个时候我说我去，嗯
0: 嗯、<笑>不是我爸是个好，真的就是那个时候你，他录像是为什么？他就,就是你觉得？他就想发朋友圈
1: 啊，哦、给别人看啊。啊、哦，那个时候我说这个事你能录吗？就是我爸好像，我爸对这事儿确实好像比我更先进一点啊，虽然我爸就是那种那种那种。经验可能更多一些，但是他对对，对死亡，他因为他时常说啊，如果我死了，他妈就撒回里边儿，撒染哪里边儿，他就是他经常说这个事儿，反而他会，啊，很就是对这个事情，他已经变成一个
0: 日常的事，对日
1: 常的事了。反而我我就忌讳说，我我妈也忌讳说，我们就是我爸就是我们家，我们家除了我爸不忌讳之外，嗯，都都说这个事儿啊。那他最后发朋友圈了？发了啊，拍个照什么五福，当然我觉得。说实话啊，这是我在朋友圈里边第一次见
0: ，<笑>我好像也没见过。<笑>对吧？
1: 在朋友圈里边第一次见到有人发那个关于葬礼披麻戴孝的事因为这种事他只发在电影里边、嗯、电视剧里面，对对
0: 对是吧？我看到了更多是人可能有亲戚、嗯、呃生病重病可能会对。发，但是死亡我确实没有在朋友圈是吧看到过。你
1: 发那个棺材，嗯、发披麻戴孝，然后那个那个那个田地里边、嗯、挖那个什么那个、那个那个、那个坟坑。对吧？怎么下这呃？怎么下那个什么那个棺材？我爸都拍了、嗯。那个时候我心想，我爸要是跟个摄像机，你拍得了，真的。但是那个时候我我我还是挺敬佩我爸。嗯。说实话，他也是在堂哥、堂弟、堂姐面前去拍、嗯，而且他丝毫不忌讳
0: 这个。啊。我觉得这就是比我幸运的地方、啊。他可能把这个会不会当成一种记录？就是、嗯、没有没有像写日记一样。你说那个记录，我感觉是更高级的那种、啊，<我>自觉那种
1: 啊！嗯、你看亲人亲亲人去世了，我要记录，我要保存，不是。但是我又说不定到，可能也有记录，但是我但是他这种记录不是说自觉的，可能更多的是发朋友圈炫耀的
2: 。后来有人说他了啊，说
1: 你发朋友圈不好吧，晦气吧，他他他给删了。啊，所以
0: 啊啊明白。他可能是自己没有意识到，没有意识到这个问
1: 题。但是我感觉这种没有意识的反而是一种更先进的意识，是吧？因为我觉得我就要记录，就像电影一样，就像这不是就像日记一样，就像生活一样，就像吃饭一样。今天人死了，我就拍一下，怎么了？是不是就像今天下雪一样，有人去拍故宫了
0: ，是不是？嗯、可能就是个日日常事件。就但是不太一样的是啊、呃，这个我觉得有，就是我隐约感觉到这是一个很深的话题，就是嗯嗯
2: ，
0: 就朋就是朋友圈它毕竟是一个，它虽然不像微博一样，它是个广场，它更多的像一个客厅一样，因为里面都是熟人，对,对吧？都熟人社会，对你虽然认识，就是但是就是刚才我们聊到那个话题，就是从来没有人在朋友圈发死亡的事情，因为朋友圈已经被大家。变成一个有，<華>就是有人设包装，<对>你叫秀你生活很幸福，<对>然后让别人艳羡的东西，让别人给你点赞的一个事情，就就所以我们在朋友圈是看不到生活的另外一面的，<对>就比如就比如死亡死亡、生病，对对，几乎没有。我就是我，甚至刚才脑补。就是朋友圈如果有两条线，就一条线是我们现在看到的很光鲜的一线，那另外一条没有展现出来的，就是我们可能冰山下面的更广大的区域，那可能是你悲伤、脆弱和死亡相关那一部分的东西是展现不出来的。对，就是而人会可能有时候会被这些信息会影响了你的判断跟认知，你觉得生活好好像就是这样，那一部分是不正常的，但其实那一部分它才是生活的常态，甚至是更正常的部分。你这个同学非常好，嗯、我爸因为删这个朋友圈，可能就是因为被那帮人说
1: 你这这这这这不能发呀，这很晦气啊，不正常啊。对，其实反而是不正常，但是正常。
2: 对
1: ，你这个观点非常好，所以我就是说，嗯，第二天我就跟着我爸一块儿嘛，他拍照，我说，嗯，那我就我就冷观冷观牌吧，就是冷观这个旁观。嗯。那个时候我，而且而且在想，我说，嗯，我们成家，是吧？我三奶,奶要进这个祖坟，是吧？以后我们父辈也要进祖坟，那我以后我是不要进祖坟的。嗯。我在想。那等我去的时候是谁抬我呢？嗯，就那个时候我还想，知道吗？嗯可能，可能可能可能可能过了几十年之后，我们可能也不需要说是火是说土葬了，嗯、也不需要抬棺材了，嗯、可能换一种另一种形式。但是那个时候，就就像上一次咱们讲那个安阳、哎、那个那个抬棺了，嗯嗯，嗯嗯谁给你抬棺呢？嗯，谁送你走呢
0: ？对，这是一个我觉得就是进入到下一个很重要的话题了。刚才我们讲的是我们的亲人。就是我，<对>呃，是我们经历的死亡。那<对>那现在我觉得我们可以，就是来聊一聊关于我们自己，就是未来如，就是关于死亡这件事情，它不再是关于我们亲人，对，它而是关于我们自己。<对>就是我不知道，呃，就是在这几年，或者是呃，在你的人生经历里面，你有没有一些时刻，你在很认真的或者意识到自己，就是关于死亡这件事情。
1: 这个说实话还真的倒没有，但是就是因为这次这次疫情，我当时觉得胸痛，胸痛，我都怀疑我是不是得了新冠肺炎，我就特别害怕，然后我还那阵还咳嗽，后来发现那阵是因为吃火锅、吃烧烤吃的，因为因为咱也不出去嘛，就连吃的那种什么那种那种比较比较那种油腻的东西，反而让我那种那种不是很好，后来真的等一阵儿，确实疫情好像也不太严重了。因为那时候你也知道，大家都不愿意去医院，嗯嗯嗯、谁去医院呢？是吧？<对>特别害怕。对。我那没没办法了，我确实疼，我说那我去医院得看看去，我就去了那个那个一家医院，然后全副武装也是。但是问我怎么回事啊？我说胸痛。我说那你查片子嘛。一查，原来有一块那个是肺部有个结节
2: 。啊。
1: 可能是因为长期的郁闷呢、啊、抑郁啊，可能是那种不舒心造成的。嗯、他就说：“你半年后再查吧，正好就是半年嘛。”然后查也也没什么问题。嗯。嗯但是那个时候我在想。他我我当时问他，我说那个，我问医生，我说这个这个这个东西，嗯，严不严重？他说这是良性的。我说那是啥良性的？就是良性，他说就他就不会转成恶性的。嗯嗯。不是他他说就目前就是好的。嗯。没问题，不用管他。嗯我说那那啥管他，他说转成恶性的
2: 。啊。我说恶性是
1: 什么呀？他说恶性就是癌瘤。啊。我天！我那刻我说哦，原来，原来就是你可能身体里可能一直存在这种癌细胞，可能一直存在这种这种这种这种心，这种，你是与你是与它共存的。对。不是说他突然找你身上了，对，就像从天而降一样，不是。对
0: 死就是其实有一个就是表达方式，说死就是死亡不是一瞬间的事，他每时每刻你都在死亡，你身体里的细胞不停的在死，有新的出来，你其实每时每刻都在经历死亡
1: 。所以我认为这个话题就是说，不是说我们突然某一天、嗯、哪一天，呃，就是或者啊，呃，二零二三五年呃降临，降临嗯、不是，嗯，而是你每天都在与之打交道。对对。对就这个时候，我说，嗯，那么，那么，尤其是尤尤其现在，我在想，我说，嗯，你不知道明年会什么样子，你也不知道明年会不会那个哪个亲人去去世，因为你也没想到老爷会是吧？老爷说那个、时候医生说，大概四五年吧，一、嗯嗯，是吧？一两年也可以。我们总是换一想好的一方面嗯嗯啊，可能是我们十年后，我们二十年后，我们才会怎么怎么。所以我觉得我们这个就是面对这个死亡的问题，不是说逃避，不是
0: 说是。只想考的一面，而是我们必须去面对它。对，就是它是其实是一个学习它，它是一个日常的经历，而不应该把它当成一个人生的特殊时刻。甚至我会有一种倾向，把死亡日常化。它怎么日常化？就比如说我开玩笑说，呃，你丢了一个钱包，是钱包的死亡。你就是你跟一个人失去了联系，这个人可能还活着，你这段关系死亡了。对，关系死亡了。对，就是。你可能呃，就是你可能遗忘了一件事情，你就是就是就是可能这段记忆它也死亡了，就是我有一种泛化死亡的倾向，让它变成日常，日常化，它不再是一个生命的结束，它才叫死亡。我为什么有就是有一段时间，我仔细想想，我我不惧怕死亡。我觉得我刚才讲的就第一个，我可能我现在忽然意识到，是不是我小时候参加了太多的这种葬礼，我把它对，<礼>就是这种葬礼，嗯、我是不是这个这个对我有潜移默化影响？我认为它是一个很日常的事情。就就第二，我刚才讲的是，我可能去在在理性上，我把它定义为一种日常的事情，它不代它就是死亡，不代表生命的结束，而是关系你丢失一个东西，这种东西都算死亡。<话>对，这个是可能消亡死。就是消解死亡的一种方式。另外一个，我呃，我消解死亡的方式是，我看了一本那个科普书，讲天体物理的，嗯、就讲就是讲在宇宙的深处，人能探索到的宇宙深处那些物质跟人体的这种物质，就是百分之好像八十多都是一样的。我忽然在那一刻意识到啊，在遥远的星空的那边，可能几十亿光年之外，它里面的物质的含量跟我。的身体居然有百分之八十的物质是一样的，我忽然在那一刻，我被安慰到了。我觉得他一点都不遥远，他就是他，可能我就是宇宙中的一部分。我可能如假如说有就是有一天，对，就可能有一天我死亡了，我的尸体分解了，他又重回宇宙，变成这个宇宙的一部分。它可能又会以某种方式、机缘巧合的方式，它又汇聚成了一个新的生命。它不一定是人，它也可能是一个动物，或者是它一个植物，或者是一个微生物什么。它它甚至可能是一个岩石，它它不是个生命了。但是我的生命可能以这种方式，它继续的再往下延展下去了。我就我就是我可能我理解我就是我不太畏惧死亡。我想想可可能会有这几个原因，就是但是呢。就是我可能之前我一直没有去认真的去想死亡这件事情，我除了经历亲人的死亡之外，就是但是大概从去年还是前年，我开始就是认真的去想自己会死亡这件事情，也是我不知道是不是因为加班的原因，就是下班之后，就比如说十点十一点你从公司下班，然后打车回家，你很疲倦了，然后你瘫坐在这个汽车的后座。这个车厢内是黑的，外面可能有一点路灯。那个时候你恍惚着看着路外的呃这些景色在划过，那个时候你就在想，我如果有一天我不在这个世界上了，就是假如说我的父母也不在了，那谁还会记得我？然后我自己的房产、我的书、然后我的社交账号，那这些谁就是谁还跟他会发生关系？那它是不是就变成数字世界，或者是这个现实生活？呃，就是我甚至会想一些很奇怪的问题，就是，就呃，就比如说我的房子，我如果没有亲人了，我的父母也都不在了，那我忽然有一天死了，那这个房子怎么处置？是国家把它收了，还是我如果死得很突然，我没有立遗嘱什么的，那这个房子怎么解决？那就不用操心了，你。对啊，对啊，是这个问题，就是就是，但是我在想这个事情。他会怎么处理呢？这个社会会怎么处置这部分？他是充公了，去去把它作为公务员的工资，他还是作为公益的一部分，他还是怎么处理了？我我就是就是我那一刻激发了我的好奇心，我就在想这个事情。那我就是那我的书呢？是是就是是谁来收他们？然后他会又怎么进入到这个社会系统里面？他怎么去流转？我开始会想这些问题。我在我在我就我在想这一刻的时候，我突然觉得就是。我突然感觉到了虚无，我突然觉得我可能在那一刻，我如果离世了，就可能我甚至我的朋友都不知道我离世了，也没有人通知他们，对对吧？你身边的亲戚可能也不在了。你足够大的时候，那那你就这样从，就是忽然，就是像一条野狗一样就死了，也没有人记得你，你就这样没有了。你的所有跟你生前你重视、你花了一辈子积蓄买的这些东西，它都没有了。它也跟你也再也没有关系了，你就会想，那意义在哪儿呢？你为什么要花了一辈子去做这些事情？<错>我<错>对对，我我就突我突然在那一刻我在想，我就是我没想清楚，就是，但我忽然意识到它可能会真实的存在。我就是我觉得这个焦虑也可能是在于，就是就比如说我没有结婚，我可能也没有小孩我甚至我如果结婚了，我如果不要小孩那这都是真实我要面对的问题，甚至是。我觉得前两年我可能还看了一个日本的电视台做的一个纪录片儿，就是讲电视台这一堆人去一个老年人的家庭，就是去这个老奶奶的家里去去采访她。当时她已经行动不便了，她一个人生活，她的老伴儿也去世了。当时电视台就是已经就是就是已经采访结束了，问你还有没有什么心愿，我们可以帮助你的。这个老奶奶说，就是你们能不能帮助我去阳台，说我想看看月亮。说我已经好久没有看到月亮。我当时看到这儿的时候，我很纳闷儿啊。我说就是他就在你家，你去阳台为什么不行？我忽然意识到说，他行动非常不便，因为他走路他已经不能正常行了，他要靠一个类似于小孩学步的那种东西一样，他要推着一步一步移。他从卧室可能走到阳台，他可能要花几个小时的时间，是一个非常繁重的体力活儿。他没事儿，他可能根本不会去。他甚至就是电视台的人去采访的时候，他身上也是有很浓重的那种。臭味，那种臭味就是长期不洗澡造成的。那不是他不想洗澡，那是他他自己一个人，他要走到浴室，他要放水，他要给自己清洁，他无法完成。他自己一个人，他可能孩子也不在，或者是，呃，就是他可能还就是他的孩子也不能经常来，那他怎么解决这个问题？他如果有钱，他可能还有商业服务；他如果没有钱，他怎么解决这个问题？我当时看到那一刻，我特别难受，我就觉得。就是一个人去阳台看看月亮这件事情，它变成一个奢侈的东西。这个好像跟我们想的不一样，就是因,因为人在年轻的时候你根本想对你年富力强，你还能赚钱，你甚至工资在越来越高的时候，你根本不会想那些事情。你你又觉得你老年应该是啊，是是像欧洲的老就是老年人一样去到处旅游，去坐在一个呃干净的街道，有很美的风景，去品尝很美好的食物，就是。就就去享受人生，但是人生它还有另外一面，就是它还有很残酷的那一面，那些是就是以前你接触不到的，就是因为商业社会它为了让你消费，它一定会给你营造一些很美好的，你通过消费你就能解决的。<对>那就是那是因为日本它是一个很残酷的，就是它有本书叫《老后破产》，它讲的是什么呢？就是。就是就是就是以前的老一辈，他可能靠他的退休金、养老金，他就能过一个还体面的生活啊。但是随着通货膨胀，或者是呃，就是社会老年人越来越多，你的老年的你这种养老金已经不足以让你过一个体面生活的时候，你如果只有这一个单一的收入，尤其是你的老伴儿去世了，因为你两个老人就有两份收入，你可能还好。你如果一旦有一个老伴儿去世了，你只有一份收入的时候。你加上你的身体有病，你可能有很多花销，你就无法支撑你过一个体面生活的时候，那个那个时候如果物价在高涨，你其实就陷入一个老后破产的那种困境里面，那你怎么办？我就是我就嗯就我甚至跟一个朋友聊天的时候，他很天真的说啊，我从来没想过这些问题，我觉得我老年应该是一个很快乐的，我是就是是我朋友都在身边，我可以很怎么怎么样，我就问他，我说你从来没有想过，我说万一。就是你没有那么有钱，你没有办法过一个体面的生活，你这个社会的这个就是这个保障体系没有那么完善的时候，你怎么去应对？就是我，所以在那一刻，我突然意识到，这不是一个，就是你到老年你才要去想去面对的事情，你在你呃青壮年的时候，你就是要准备的问题。我对我，所以我在我今年生日之前，我买了我人生第一份重疾险。对我甚至是我看国家在准备推行第六险，那个第六险就是，就是你老了，你还没有生病，但是你生活需要照顾的时候，你需要支付一定的钱，那这部分也要纳入保险，就就通过商业的方式提供这种服务来照顾你，<对>那这也是需要就是来提供的一种保障。我突然意识到，就是而这个国家，这个年轻的国家，讲新中国。他可能他意识到这个人会面临这个问题，他不只是你住院的那一步，你需要医疗，你还没住院的时候，你的生活，就是你也需要有人来照顾你行动不便的时候，我觉得这个是对我就是触动还挺大的这一两年
1: 。我突然想起那个张爱玲是吧，在美国，她孤独的一个人在房间里，她可能死了很久才
0: 被人发现
1: 。我们在文学史上看到全是她光鲜亮丽的一面，对，从来没有看到张爱玲的那种，是吧？很老，是吧？可能那个时候可能是满身那个老人斑，状态、嗯嗯、没有，<对>而且是孤苦伶仃的死在,在美国，是吧？这个时候你发现原来文学可能跟现实这种生活是是,是不一样的状态，嗯、这也是可能大家可能拼命的去积累财富，嗯、买保险，有不安全感，对，嗯、甚至是进入体制之内，是吧？体制之内是吧？你继续说说重疾是吧？那个养养老。是吧？是失业险或者什么什么，就就就是各种保障，会保障你可能少一点后顾之忧。这也是可能是大家拼命挤破头进入体制内，所以这也是这种在寻找，当我有一天不能再工作，当我有一天不能再提供这种强悍的劳力的时候，我的下一步该怎么做？所以这时候你看，很多说中年危机。出来了，为什么呀？因为我不知道下一步我的钱是吧怎么处置，或者我我不知道我下一步面临什么样的生活，确实这样是很是很现实的。也就是说，现在可能我们没有真的去面临这个死亡这个这个这个、这个、两个字这个问题，但是死亡前面还有问题，就是生存
0: ，就是因为我的老一辈的亲人都还在，我奶奶、爷爷和姥姥都还在，就是但是我姥姥和呃和爷爷的身体都不太好了，而就是而且他们都八十多岁了。我其实在，在在我的概念里，他们可能未来三啊三到五年，可能我会真实的面临，就比较频繁的这种亲人<对>这种去世。我其实现在每年过年回，就是就是回家，我开始有强烈的这种，呃，就是这种见一面少一面的这种感觉。我其实，我觉得我可能人生在世，他们在世，我能跟他相处的时间是屈指可数的，我都甚至都能精确的计算出来。就比如说。我还能，他们的寿命就还有五年。那我每年大概回家几次？我就是我每次跟他在一起多长时间？这其实都可以算出来的。这是一件很残酷的事情，它像一个倒计时一样。就是你小时候跟他在一起的时候，你觉得未来是无限的，<对>你从来不会想。但但是现在进入到人生的另外一个时刻了，你就是你会怀着我见一面少。这个让我想起前两天我跟我妹夫的一个交流了。嗯。呃
1: ，因为之前，呃，我我我妹还有妹夫。一块儿回家
2: ，啊，我
1: 跟我爸有有了一次争吵，嗯、我特别生气，因为我感觉我这么大了，我父亲还在管着我，还在控制着我，当时特别生气，我就是当时其实一种情绪的一种一种一种抒发吧，后、嗯、来在回路上我就跟我妹夫儿沟通交流，他就说他说他说我也不评判，我也不说，嗯、他说我,我只分享我跟我父亲的这种关系，但是我父亲就是相比较就是。你爸，其实其实都都是一个爸，现在是吧？都是因为妹夫嘛，他也是爸。他说，他说，他说你像他说我那个我那个亲爸，他说他相比较你就你爸的话啊，相比较可能是能力可能稍微弱一些，而且生病多一些，他现在就是可能很多事情他管管不了了，他对我控制可能还还还没没有那么多，基本都是我在操持我的婚礼啊，我的生活，我的家庭啊，就是父亲已经不再是。再多去参参与了，嗯嗯，哎，也不会再去控制我说我，
2: 嗯
1: ，他那会儿他说你，他说你知道吗？他那时候其实是很悲哀的一个事情，嗯，他说第一，他说第一次父亲没有能力了，嗯，他说：‘第二是，他说我在想他说我父亲还能活多少岁，嗯，啊行，满打满算给他按三十年二十年算，嗯，一年回去几次，
2: 嗯
1: ，他说你不是讲了吗？能活五年，能有十次机会，嗯，他说你看我也是，他说量化之后他说。可能你可能见可能见的次数可能也也就四十回，一年回去两回吧，或者或者或者一次，你见一次少一次。但我听到这个时候，我就觉得，哎呀，好残酷啊！对，就当你把所有事情给量化的时候，确实是这样子，你见一次少一次，你的生命可能今年见了，是吧？而且加上今年疫情，我觉得疫情确实会改变人的那种观念，嗯、包括九幺幺是吧？对对，对这种突发事件，它是它完全是一种。不在你你的掌控之中，突然可能面临一个大的一个危机，嗯，一场疫情，一场战争，甚至一一次恐怖的一一次袭击，你就失去亲人了，是吧？嗯，所以我觉得，我们在重新面对这个正常秩序生活的时候，我们就按照我们的理理想化生活，可能就二十次，嗯，那你还跟你父亲急什么急啊？那你下一次可能就是十九次了，下次十八次了。而反而，我会，我会很心平气和的看着我父亲，跟我父亲交流，嗯、我不再去跟他对抗，我就感觉那个，嗯、那
0: 死亡就是面对死亡，让就是就是反而让人柔软了下来，对，就是这个关系开始和解，因为面向是一个更大的，对<解>，是一个事情，所有的矛盾争吵都不算什么，对，在面向那些更大的东西的时候，它都变得，它不再有那个。他就是他不再能引起你的愤怒，明天可能世界世界末日了，嗯、对，那咱们俩干嘛在那儿？对，是吧？咱们还还在打架吗？争吵
1: 吗？还在因为车的事情咱们在争执吗？对，就是在这个面前发现一切事情都都变得轻了起来。有时候哎呦，不去想了，做地儿吧。但是你会发现，我现在上班就这种感觉，嗯，一天过得非常快，嗯，我周一过完了，周二过，周二过完到了周四，我发现，哎，我是怎么过的？嗯好像生活里边一成不变，嗯，所以我想，我、哦、说，嗯，这个假期，这个寒假，我这个暑假，我一定要给自己去，就是让让让自己，嗯，更多去体验这种生活，嗯、去去旅游啊，去去体验去丰,去丰富，对、嗯，去丰，富，去对，去丰富起来，嗯，因为我不知道我下一套会面面对什么，嗯，我觉得这是我最大一个一个一个一个感受
0: ，我现在忽然有个想法，嗯。就如果之前有那种表格，就是把你的人生按月画，就就比如说你活八十岁，我们按照人就是中国人的平均寿命，你活八十岁，你按月可能呃一年有十二个月，你就是你画好网格，你过一个月你画掉一个，你就贴在你家门口，你每就是你每个月过完一个画一个，我觉得将对所有人的人生这个社会会产生非常大的变化。它它不一定是一个伟大的科技发明或者一个伟大的思想的诞生。我觉得，假如说全社会在做这件事情，我觉得可能，对，就是对整个社会的影响就会不一样，对吧？你就是你每天所有社会人都会想到，我有一天我会死的。嗯嗯
1: 。但是我爸当时说了一句：“他说你看你快不行了，你看也不说离主的事儿。”啊。当时我一听，我感情我感情上是抗拒的。嗯因为你好像你说离主，好像你在说。要要分财产，对，分财产，或者或者或者你要死一样。他说不是啊，他说不是这个意思，他说以后他说家里还有多少钱，因为我我姥姥她也她也不识字儿，家里多少钱，骗别人多少钱，别人欠多少钱，家人怎么分，我那个地房产怎么分，你是不是应该，是吧，在你清醒的时候，说一下这事儿。但我姥爷自始至终没有没有说。最后临死之前，我听我妈说的。给我给我我妈给我姥爷笔完了写，已经写。已经写不下了，而且是睁着眼睛，特别想说话，特别想说话，已经说不出来
2: 了
1: ，我想可能是有些遗言吧，有些话想说出来，就捶着木板，就捶着那个房板，嗯，那床板捶了捶，想说话，想表达，呃，女儿，呃，大儿子，这个二儿子、三儿子，还有小女儿，五个孩子都在床边，嗯，但是就一句话没说出来，就咽气了，那个时候就是我感觉。假如是我，是吧
0: ？你你幻想一下，是吧？我，就是你说到遗嘱这个问题啊，我特别有感慨。我从去年开始，我开始想，我每年，就是我之前几年，大概可能连着三年四年，我每年在春节的那天晚上，就大年三十到初一的那天晚上，我不知道为什么，我这几年我都会把自己关在屋里。我可能也不看，我我可能以前还看个电影或者是什么，我现在也不看了。我可能就会自己待一会儿，就是那种，就是新年大家都是很快乐的那种情绪。我那一刻就是有那种，我他可能不是悲伤，也不是孤独，我就不知道那种就是心情低落的那种感觉，我就想沉浸在那种感觉里一会儿。我呃，就是这两年，我忽然觉得说，我是不是每年应该啊、哦？对，呃，那一时的时候，我会每年写一篇总结，就是我过去的一年，我未来的一年，我想做点什么，我过去一年都做了是,是吧？<笑>对，我就是我呃，对，那当然不是工作总结，是我个人的人生的总结，呃，就是然后我就在想，那是不是我改变一下，我以后不写这个总结了，我写个遗嘱，就是我每年写一次遗嘱。就是向死而生，就是我当成我如果有一天我万一我不在了，那我我就想我明年我如果不在了，那我今年我会写什么？就呃，就像很多很事务性的东西，就是你的房子，就是你的社交账号、你的财产、你的书、你的所有的东西，就是你的亲朋好友，你怎么跟他交代？你需要梳理这些东西，你梳理完之后你会知道谁是你生命中真正重要的，你到底在意什么？我觉得这是非常有必要的。啊、呃，遗嘱我在我看来就是财产如何划分，那只是一部分，部分对，那只是很世俗的东西，他<对>他不要给身边的人增加一些负担，就是<对>就是矛盾，因为你没处理好这个东西，引发这个不好的这就就呃就这种问题。<对>那另外一个，他更多的是面向自己，他让你看清楚什么对你最重要。<对>我呃就是我觉得现在每天人就是就是过年的时候大家都很开心，然后说啊明年一定会更好。我其实好多年前我就在想。就是那个指针过了十二，它真的有区别吗？它没有区别，它跟它跟任何一个秒针走过一个时间节点都没有任何区别。这个意义是人造的，对吧？这个时间节点一过去，就是大家感觉就进入新年了，就一切都是新的，就有了希望。就但其实没有，对吧？你如果有希望了，你每时每刻它都是新的，它它不存在一个固定的时间节点。你觉得是新的，就是就是所有人在那一刻。我甚至我前两年会觉得，就是新年是所有人的皇帝的新衣，所有人都不愿意承认，都觉得我那一刻一过啊，我又迎接了新的一年，我所有的东西都会变好或者怎么怎么样，就在过，而我会反着，我会反着想，我觉得它是很普通的
1: 。这底层是悲剧。对啊，
0: 我深层的，我真的是觉得，就是，但是我觉得钱钟书说的那个是我的人生观，就是我远处是悲观的，但是近处我是乐观的。就是这种，我觉得能过好人生。我所以，我就是我给自己写的是，我今年我就在想，在过年的时候，我可能会冷静下来，我真的去写封遗嘱，我会仔细想我这些东西我怎么处理。我觉得如果我每年都这样写，我可能会我的人生会慢慢变得清晰，我会不会再为一些其实不重要的事情去烦恼，会去焦虑。我觉得这是一个很好的方法。对，嗯，是。就尤其是我刚才其实很想问的就是。就比如说，你姥爷他知道他他人生可能就剩最后几个月、半年的时间，那有没有人跟他去认真的讨论过这半年怎么过？他还有没有未完成的心愿？没有，就是这些东西怎么解决？这个也就是所谓的这种缓和医疗或者是什么？就是因为我们就是发展太快了，就是中国人可能也必会去谈这些东西，就就你这些东西怎么处理？是我就是我们这代人，我觉得应该去认真去想啊，对吧？
1: 当时我记得问我问我妈，我说那我姥爷怎么办啊？就是我姥爷是非常非常乐观的，嗯，嗯其实也是非常胆小的。他就感觉我身体这么好，我这八十多年了，我一次大病没得过，我身体也特别特别好，检查的也确实也是，除了喉咙这块身体其他指标都正常，嗯嗯，很难得。但是你恰恰就得了，他还很懊恼为什么为什么我得了那个那个。这个这个这个，这
2: 个这个、就是得癌症，癌症。嗯
1: ，第一是他现在还没有，就是他还不觉得自己得这个癌症。嗯，这个是其一。第二什么呀？他觉得我只要通过这个医疗手段，嗯，我就一定会好。嗯、他就从来没有想过会怎么样，会会会会死或者会去世，没想过。所以他也给这个子女们想成就是。造成这种印印象，我还想多活几年，我还想再活几年，但是我感觉在这最里面最亲情就是我爸，嗯，确实，就是我爸，赶紧趁他清醒的时候，让他立遗嘱，说说家里边事儿，因为他有子女多，三个儿子，房产，这处理不当可能会造
0: 成亲戚的一些纠纷，纠纷，对
1: ，所以当我姥爷真正去世的时候，家里确实，我记得我妈说啊，我妈说，嗯，你大舅，你三舅。都说呀，你看你，你也不可能事也不交代，嗯、也不说，让我儿子怎么当啊？什、嗯、么什么什么什么？就那个时候反而，好像确实问题留给了，对对，问题留给别人。所以这个时候我就突然想起，我就是从安阳开车回家的时候，嗯、我自己开车。嗯，我有几次我眼神儿，我我我我我开着开着，我特别累，嗯、特别困。嗯，我一恍惚，那那一瞬间，嗯、你知道吗？我就一下。一下给醒了，嗯。但是那一瞬间，可能就让我与<对>事故与死神擦肩而过，对对我想想都后怕，知道吗？你说你能不能歇一会儿，或者你能不能停一会儿？你要如果真的说实话，那个时候你打滚打盹了，懵下去，那就是事故，车速很快啊，对，是吧？高速上，所以这个时候其实
0: 真的离你不远。人就是一口气嘛，甚至我现在就每天早上醒，你仔细想，就是就是你每次睡觉的状态，其实最接近死亡嘛，对吧？嗯、就是你躺这就是就是你如果醒不过来，那不就是死亡吗？就是就是你其实每天都在经历死亡，就是因为你永远不知道你第二天你还能不能醒来、啊，就是没有人知道，就只就只不过它变成一种惯性，你第二天正常起来，你去去工作去干嘛干嘛。就是我们认为永远都都是这样，就就包括你刚才说的癌症这个事情，就为什么他会恐惧不知所措，是因为他对癌症不了解。我之前看了一个呃讲癌症的一个科普片儿吧，他讲为什么现在就是癌症这么高发，就除了一些呃常规的说法，说这个空气污染啊或者这样那样会造成，但是更重要的原因是因为人的寿命变长了，就是。就是以就是以前古代人并不是吃的更健康或者怎么怎么样，是是因为他们三十岁五十岁就死了，这个对，就还没机会得癌症呢。是因为人现在活到七十岁八十岁，这个这个人这个物种它本身设计就不是活这么长的。你一旦活了那么长，你身体里本来就癌细胞，而不是说你身体没癌就是癌细胞，你就是你一直有，因为癌细胞是这种就就就,就这种分裂，它出现了错误，它它它变成了就就这种快就是快速的不停的分裂。<对>就是那这种错误就是概率问题，对吧？你就是你活的年纪越大，就是你这个就是你细胞分裂出错的概率也就越大。这这个是一个，就它变成一个常态。多人会认为癌症是个运气不好的事儿，就是啊，为什么是我？是个运气不好对。对对对，为什么是我？对、啊，就是。但是你如果了解，人的癌症是必然的，就是你可能甚至人群里三分之一甚至一半的人，你当你活到八十岁的时候，你可能人群里面有一半人都会得癌症。就是你可能就不会那么恐惧了，它会变成一个，呃，就变成像高血压、糖尿病这样的病一样，它它其实可能并不比癌症可怕。就是就是癌症它被妖魔化了，它现在已经通过药物或者各种技术手段，它已经能稳定了。就是你得了癌症，你也可以还有不错生活质量的，能再活个二三十年，这已经不成问题了。就是它已经变成一个像高血压、糖尿病这样的一种疾病了，就是没有必要恐惧。就是你得，你看李开复。他也得癌症了，就是他通过治疗各种，他最后已经就是变成一种正常状态，他还能活，这已经他对他与癌症共舞，对<吧>他他已经变成这样了。同体，对你就是当你了解了是就是什么是癌症，为什么会得癌症之后，你就没有那么害怕了。我看完这点之后，我就把这个纪录片我分享给了我爸妈，我希望他们也知道，这个就是人要不断的学习，你去你去学习死亡，你去学习疾病。死亡。对吧？你这些不知道的时候，你就会会恐惧，你会你会不知所措。这个就像很多老人一样，对吧？就是我们的父母亲人，他如果得了就是某种绝症，要花费巨资，你愿不愿意投入？对，对对我就是就是我觉得生前很就是很多人是害怕讨论这个问题，就回避这个的，就是甚至很就是很多呃就呃、哎，你就像我爸妈，他们是很开明的。我就是我妈很有意思，她说。我看过太多人很痛苦的去世，就是这种你上了很多的这种，就是啊对啊，<们>这种治疗方案，对，对你甚至化疗，最后就是你最后火化的时候，你发现骨头都是黑的，他他经历了非常大的痛苦，那这样就是对的嘛。就我为什么不能去拒绝治疗，<己>去,去那种对去选择一种更体面的死法？我一定要用很就是很现代医疗？是不是认为我们现代人会认为这个死亡它就是一个问题，它需要被解决？他没有接受死亡，他认为它是一个问题。我花钱，我用医疗手段，我就能得到解决。这个本质上，他没有接受死亡，他认为死亡它就是一个问题，它就是一个程序的 bug。那我通过重新的方法我能不能解决它？我认为这不是接受死亡。从一开始是秦始皇就想
1: 就想吃这种寻找这种长生不老药。对我现在也是。对。大家就大家这种长生不老药已已经置换成为一个什么？就是现在医疗
0: 。对，医疗技术。我甚至觉得这是需要一个很严肃被讨论的问题，就是我跟我父母可能会聊，就是我可能现在阶段我可能不会聊，但是我觉得在某一个阶段我一定会跟他聊，就是你如果得了某种绝症，现在治不了，呃，你愿意怎样去过后面的人生？我觉得要听他们的意见，而不是按照我们的意愿。我觉得啊，我出于感情，我不希望你离开我，我我卖房子，我怎我怎么样，我一定要把你挽救回来。那有可能是你房子也没了，你父母也经历一个非常痛苦的。这种治疗阶段，最后他依然走了，那这是我们想要的结果吗？这不是，对吧？那我，那我觉得，那就像对我猫的，就是这种态度一样。那我需要想，那我需要怎么样？你很，你很，你很多时候你是为了满足自己的情感需求，<对>就是我想变成一个我是有感情的人，我被别人评价我是一个有感情的人，我想挽留你，对，对，对，我,我出于我挽留。那但是这个对他真的好吗？我觉得这没有被充分讨论。就是猫更极端的一点是，它不能说话，它不能表达意愿。那这种情况下你怎么处理它？就是我觉得这需要被认真的思考。这一点啊，其实
1: 在我姥爷这个治病的时候，嗯、当时就说，因为你也知道，检查出来之后都会去骗这个，对对对，都会去骗他，对，说其实是癌症，嗯、但是说其实不严重，嗯、中期或者早期还可以治，因为啥？因为你也知道，很多病人是吓死的，对、啊、吧？对啊、一说啊我我靠这个病这个东西。这我癌症，好家伙、啊，这玩意儿那还怎么治啊？很多病确实也是，是吧？包括看那个心理学书也是，很多病其实先由心理上引起，最后产生生理上的不适。但是这个事情让我姥爷已经意识到，当时我当时我妈问医生，说那怎么办？医生说这个事情必须跟他实话实说，因为他已经是晚期了，他有权<对>他有权利知道他的那个什么那个那个那个结果。当时后来行，就问他吧，说现在是现在是晚期了。两个方案你选，最后我最后最后确实是我姥爷选择不做手术，嗯、确实是你像我把这这全部意见都不一样。他说我我我我就要说话，虽然说话已经包括问我什么志航怎么样，已经声音很微弱了，但是他还是想教育的保留我最后的尊严，<对>我不想最后死的时候我没有声音，我最后烧出来最后一一个铁管，我想保留我完整的身体。生带对，因为有人认
0: 为尊严高于生命本身，就是，但是作为子女，他可能认为生命更重要，对,对吧？这发生冲突的时候，嗯、你怎么解决这个问题？就是我觉得我们中国人或者是我们老一辈人，是我们太多是过在一个很含糊没有边界规则的里面，就这样过我们不谈去避免，但是真的发生了，你必须要去面对的时候，你一定会做抉择。那为什么我们？就不能仔细的去在生前去把这些事情讨论清楚。我觉得即使他会看起来很冰冷，是显得很理性，是不能接受的。但就是，但是我觉得还是要去呃去想这个问题。就是，但是同时我觉得还是有一点，呃，是需要清醒的意识到的。就是我在看，我最近在看那个有一个心理学大师叫欧文亚龙，他写了一本叫《直视骄阳》，因为他把死亡比就是比作太阳是不能直视的。就是，但是我们还要直视骄阳。他有一个老师，就是也是一个很著名的心理学大师。就即使是心理学大师，在生命的晚期，他依然会对死亡恐惧。他需要欧文亚龙，就是作为他的学生，会会去安慰他，会去跟他类似于做心理治疗一样，去帮他做咨询，去克服死亡。那我觉得就，就呃，就我们不能陷入到另外一种圈层。就就我们认为呢，我们理性很充分的讨论了。这个死亡会被解决，他不会被解决的，他依然会在。就是就像这种心理学大师，他一辈子就是干这个的，他甚至帮助很多人去克服死亡。但是在他死亡的那一刻，他依然会恐惧。那我们要接受人的无能跟脆弱，就是就是有一天，就即使像大师，他他死的时候，他依然会恐惧，那怎么办，对吧？那我们都是平常人，那我们也能接受自己，就是脆呃，就是脆弱弱小。面对死亡恐惧的一面，就更别说我们的亲人，他可能在我们看来，他还没有我们更有对对死亡有认知。认知对那，那他们在在脆弱的时候，在面对死亡很无助的时候，那我们应该更多的是有一些宽容去理解。对，就、呃、嗯，就另外一个我印象特别深的关于死亡的是，我忽然想到的是苏格拉底的死亡啊，就是有一本书好像是菲多，是。他就讲，他整本书也没多少字，就讲苏格拉底行刑前一天跟他的学生的聊天他讲什么正义啊，什么乱七八糟那些我都不记得了，我就记得他为什么不恐惧死亡？他他认为死后是一个，他会上，就是类似于天堂一样的地方，会跟诸神或者是什么有更多的智者会在一起交流。他就是他，所以是怀着那种。他甚至有一种去赴死的那种，像赴一个宴席一样的那种东西，去喝毒药，去去死。我当时看到这儿特别震撼
1: 。我当时想起，我突然想起我的那种、就是一次经历，你、就、说、是，眼前一黑。我上高一的时候，嗯、当时我们上下晚自习，学校里边有个小餐馆，嗯，是个大棚，然后那儿吃，因为因为下晚自习嘛，嗯、这个，这个这个吃完之后还得赶紧回宿舍，嗯，因为宿舍时间是定的嘛，是嗯，是嗯比如十点关灯。呃，就就那个六点四十才下完的棋，过去了，是一碗馄饨我记得，记得、嗯、特别清楚，是一碗馄饨。我当时吃了一口，因为东西，东、呃、赶紧，它又热嘛，又想赶紧吃完，还想赶紧回去，一口就感觉，好像是因为辣椒多还是怎么回事，嗯、反正是正好糊着我喉咙，有
0: 种窒息的感觉
1: ，吐也吐不出来，吸也吸不进我就感觉，嗯、我眼睛真的是眼一黑，我当时还没有座位，我是端着吃的。嗯那个时候我就差点要就是前后倒了，突然好像有股气儿
0: 出来了我、啊啊、那是，就是濒临死亡的体验。对
1: ，那个那个时候我说哇，我说以后我吃饭我再也不这样了，而且而且那时我想什么？我想的不是说也是啊，我想的不是说我这个怎么死，而是。我操！别人怎么笑话、啊、我？因为一往湖里死了，我觉<笑>这是个笑话，这是个笑话是吧？<笑>噎死了是是吧？是是吧？你有你,你吃馄饨最后被噎死了，嗯、这种死法，我说我不能接受，我说、嗯、我说别人怎么看我？嗯、太丢人了！这种死法、啊啊、真的<笑>死，就是想过 n n 种啊，当然可能也没、嗯、也没有实际去想过，但是确实死亡是一种意外，是吧？癌症或者什么，在我们看来，因为我们不接受，就一种意外。但是你但凡接触了，它就不是意外，它就是必然，不是偶然。所以死是必然，死不是偶然
2: 。